0: И я приветствую в студии Андрея Туманова, главу Московского Межрегионального Союза Садоводов
1: России. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Прекрасно выглядите. Прекрасный день, замечательный день. Ну, правда, еще темновато, метет на улицах, но мы живем одним. Мы живем осознанием того, что май обязательно будет. Вот сколько себя не помню. Какие бы катаклизмы зимние не были, какие бы метели, каким морозы. Вот май приходит, и приходит наше садово-огородное счастье, которому надо готовиться Именно сейчас. Потому что, когда закладывается урожай-то. И вообще, чем он закладывается? А? Семенами, конечно. Ну, семенами, еще мозгами немножечко, угу. да. А вот давайте да, да, и поговорим-то про семена. Потому что а, вот, наш садовод-огородник вот нигде, ни в какой иной области жизни. Я не знал таких романтиков, не знаю, которые э, искренне иногда ждут от семян, да и не только от семян, но вообще какого-то волшебства. Между собой переписываются, вот знаете, вот есть такие помидоры, посадил, э, и все, сами растут, ничем не болеют, и столько... Ну, в общем, я думаю, те, кто в интернете между собой вот ведут такие дискуссии, они уж там и помидорное и дерево, наверное, там пересмотрели, и какие-то там уникальные Там фотографии ходят. Там помидорное, вообще не знаю, как это, дерево, не дерево, но там ну, тысячи, тысячи томатов там в теплице да, висят. И, естественно, что за сорт? Мы это хотим. Мы хотим, чтобы у нас тоже это вот было больше, больше моря. Дорогие друзья, надо понимать, что если вы видите какую-то фотографию, это только фотография Иногда это фотошоп, как в случае с вьющейся земляникой, вьющейся помним, клубникой, помним. который лет, наверное, 10 дурачили всю страну Лет 10, причем одна и та же фотография, сделанная фотошопом Там легко посмотреть, там эти ягоды повторяются, -повторяются mm -hmm. да и все равно люди покупали, и, по-моему, до сих пор это периодически где-то выплывает. Или вот, вот тот вот томат-спрут, томат-спрут, о вот я говорил. Да, это был просто опыт, единовременный опыт. Ведь достаточно просто томат привить с томатов, то есть сделать томат на там, хоть сотни корнях. Превратить их в одно растение, то есть срастить uh -huh, их, uh -huh. это все очень просто. Так вот, по-моему, китайские какие-то ученые, агрономы взяли, там, насращивали этих томатов, и, естественно, у них получилось такое огромное растение, на котором, на котором там чуть не тонна висит томат. Но это не значит, что вы этот несчастный спрут вырастите такой же или даже не такой же. Это не значит, что на нем много будет всего. Вы посмотрите, ну, а, подожди, а чем он лучше,
0: чем отдельно стоящие кустики. Но ну,
1: чем мне лучше? Отдельно
0: Ничего. стоящие.
1: Вот Просто и... человек видит море томатов, там тонна mm -hmm. томатов висит. Ой, я тоже хочу вот это. А что это за сорт? Вот я уже боюсь что-то выкладывать в интернете. Что бы я ни выложил, какую-нибудь там, там помидорку, огурчик, сразу обрушивается. садовод. А что это за сорт? Мы хотим такой. А почему бы хотеть такой? А вот потому что он потому такой... что А вы же не пробовали его. Вы же не знаете, как, какой он... А вы посмотрите, как садоводы у нас большинство выбирают... Те же самые томаты. Вот скоро сажать рассаду. Почему мы и заговорили. Конечно, Скоро, конечно. вот оно подойдет время. У меня уже нарезано этих самых кефирных пакетиков. Сколько угу. там помыто, нарезано, ждет своего часа. Земля тоже на балкончике стоит, которая скоро выну. Буду набивать кефирные пакетики. В общем, красота. Так вот, приходится сюда вот семенной магазин. И у него глаза разбегаются. Вот посмотрите, сколько сейчас сортов томатов. Ну, давайте вот мы в качестве такой э, главной культуры будем э, томат. Ну, любимые всеми, чаще всего выращивается через рассаду. Э, так вот, приходит он в магазин. Вот э, лежит, э, там стоит, висит на полках э, там, 150 100? сортов и гибридов разных. Вот чего? Естественно, у человека разбегаются глаза, он ищет... Самую красивую картинку. Но самая красивая картинка это же не всегда говорит о том, что там лежит нечто хорошее. Самое красивое зернышко. Да, это вот Семечко. знаете, как вот для журналов мод там журналов женских журналов фотографируют, там часов. Пять! Эту девушку модель гримирует, так гримирует. То есть и, и она потом умоется, и вы ее потом не узнаете. Так и здесь. Мальчик говорит, сознанием Ну Я просто видел, как гримировали девушку. Это такой тяжкий труд, когда пять часов ее гримирует. Так и здесь тоже. Ну вот, мало ли, какая-то фирма заказала профессионального фотографа, который там поработал хорошо и с помидорами, и снял их так кучно. И все, у человека глаз зацепил, а я это хочу, я это хочу. Не посмотрев, что же это такое, что там внутри. Это все равно, что вот именно влюбляться в девушку по картинке в журнале мод. Там же, вы же не знаете, а какой характер, может, она такая, зараза, вот, да, ее накрасили, она зараза, да, а вот помидор красивый на картинке, а у него либо урожайность маленькая, либо он невкусный какой-то, вот, говорят, там, в магазине помидоры невкусные, а не пластмассовые, а что не пластмассовые-то, а не от того, Штуки, что... Потому что. Просто самая главная задача этих помидоров – это конвейерное выращивание, да, да. чтобы они долго лежали, не мялись, хорошо перевозились, и у них был всегда товарный вид. А так не бывает, чтобы сразу... А,
0: кстати, подождите, а вот про эти покупные помидоры. Они не пахнут помидорами именно потому, что это... Ну грубо говоря, сорт такой. Просто сорта, сорта да? такие. То есть их отбирали по другим признакам. То есть не потому, что в них перебухали химии, отбили всякие да запахи. Не, Нет, ну, просто какая сорт.
1: химия? Кто будет перебухивать химию? Ну а, как, же лежали долго. Зачем? Не-не-не-не. Это все сказки. Это все сказки. Это пугалки. В тех же самых тепличных томатах там никогда химии, ну скажем так, веществ, <laughs> там уже азот, фосфора и калия микроэлементов, ну, понятно, да. там Но ровно столько, да. сколько надо. Никто перебухивать не будет. Зачем это во-первых, дело, потому что ну, строгий контроль, а во-вторых, зачем лишнее кидать, потому что это денег стоит. А? Угу. Поэтому там все точненько, компьютеры рассчитывают, но ну, просто выращиваются такие сорта, которые именно для конвейерного выращивания. Они и не очень вкусные, и не пахнут, и ну, вот в тех условиях ну, не, на не набирают чего-то такого. Чего и объяснить нельзя. Вот я всегда могу отличить там выросший в открытом грунте томат, даже если он одного сорта или один и тот же гибрид. Вот что-то там все таки Поэтому я вот, вот человек потерянный для а, покупки в магазине тех же помидоров. Я просто вот, ну, ну, ну честно говоря, не, не могу их есть. У меня, кстати, еще лежат красненькие еще. Что? Да-да-да. Ну, да. нем, немного, немного. Как? А как? А как? А это тоже, наверное, сорт такой. Тоже не пахнут? Не тоже сорт такой, но пахнут. Тоже сорт такой, но пахнут. Ну, говорите, Потому какой что... сорт скорее? сорт ну жираф. Жираф, конечно. Жираф? Да, он просто поздно поспевает. Когда? А, ну, где-то к Новому году он начинает только так активно дозаривать. Так это он на вас на подоконнике, что Нет, почему? Там, в ящичке в ящичке ну дома. Ну, дома, конечно. дома созревать не Он, кстати, не те, такой не те те. если вы не знаете этого сорта. Ведь, вот почему я, к чему я подвожу, что огромное количество сортов, гибридов, и чтобы что-то выбрать, надо выбирать именно то, что вам нужно, а не абы как. Не по картинке, не по урожайности, потому что все покупаются на урожай. Ага, столько-то, столько-то урожайность, там, 10 там, килограммов с квадратного метра, или там еще еще больше хочу это, но не бывает, не бывает сказки. Понимаете, нужно выбрать что-то оптимальное. Как вот не, не, не бывает там девушки, видите, у меня... Какие да у вас все аналогии,
0: да. конечно. Да, аналогии. С кем еще а
1: Ну вот, вот не бывает человека идеального, да. А ведь хочется, чтобы там и добрый был, и, там, и красивый, и так далее. Ну вот, ну, вот часто так не бывает. Что-то что да... — так и, так и в томатах, так и во всех других культурах. Вы должны выбрать культуру именно по тем оптимальным качествам, которые вы, вам нужны. Вам нужно, чтобы они красивые были? Просто как на картинке, там, как в магазине, да? как в универмаге? Ну, я думаю, не всегда нужно. Вам нужно, чтобы они там не мялись, не ломались, не бились. Ну, тоже не всегда, не надо. Может быть, там в теннис играть этим томатом. Можно там теннисный мячик заменив, но есть, я думаю, это не очень вкусно. А вот есть там томаты нежные, с тоненькой кожицей, вкусные. Вот я очень люблю бештекстные томаты, вот, которые ты разламываешь. Они прям вот мясо такое живое. То есть они не плывут, как магазин там ну, а, вот, натуральное мясо ты режешь и хочется просто вот на хлебушек и солью немножечко посыпать немножечко только немножечко и э, есть без всего ну вот мы с
0: вами уже обсуждали, Андрей, где брать семена для томатов, и
1: можно ли их брать из собственных помидоров? Теперь мы подходим, вот мы, у нас не научная передача, я сразу говорю, но и не антинаучная, uh -huh. у нас, скажем так, популярная, популярная. Мы даем направление, но мы не являемся какими-то консультантами, первое, второе, третье, там нужно это, нужно то, нет, плюньте на все это, мы... Хотим, чтобы наши радиослушатели могли во-первых, с юмором ко всему относиться и выбирать сами, то есть думать своими мозгами. Если вам кто-то что-то советует, никому не верьте, вот никому не верьте, то проверяйте сами. То сейчас в интернете много э, те написали, посоветовали, а вот лучше вот сажайте вот этот томат, потому что он самый лучший. А почему он самый лучший? С, -с какого перепугу? Или там дедушка из э, Кирова выращивает самые лучшие томаты? А с какого перепугу дедушка у дедушки вроде оказались самые лучшие томаты? Почему не у селекционеров, которые Которые там работают всю жизнь над томатами, а у дедушки и вот на этих слухах, как правило, формируется некий спрос и начинают торговать этими томатами, а вы покупаете какое-то барахло и потом разочаровываетесь. Поэтому, поэтому лучше покупать томаты все-таки в магазине, магазине выбирать. Ну или
0: в питомнике.
1: Ну в питомнике семена не продаются, в питомник все-таки это. Почему продаются иногда? Может ну,
0: быть, ну да, но ну, они продаются. тоже же не сами развозят, а покупают где-то на базах в тех же магазинах.
1: А, да. да, да, да. Как правило, есть оптовые фирмы, которые в основном фасуют томаты, ну, где они выращиваются, не только томаты, но и все семена, где они выращиваются. Мы, я думаю, посвятим этому отдельную передачу, потому что это очень такая болезненная для России тема. И, я думаю, стоит выбирать и стоит вообще все записывать в тетрадочку для того, чтобы вот отдельные какие-то фирмы Mm -hmm. а, вот есть фирмы, которые, например, мне больше нравятся Вот я сейчас так немножко связан, я не могу там называть Сейчас я назову, а мне скажут, а вот, mm -hmm. вот, А ему заплатили за это, да А они мне просто нравятся, поэтому я так промолчу. Вот, мне нравится и...
0: просто качеством продукта. Ну,
1: во-первых, во мне очень нравится, что в, во главе некоторых семенных фирм стоят, например, профессиональные селекционеры. То есть это не перекупщики, не, не просто барыги бизнесмена, а профессиональные селекционеры. Mm -hmm. Профессиональный селекционер, даже если он будет терпеть убытки, он не будет нарушать вот профессиональную какую-то этику свою. Ему принципиально сделать сорта и гибриды, которые будут радовать людей. То есть деньги для него не самое главное. Вот, вот для селекционера деньги не самое главное. Для него главное вот, достижение вот этой великой цели, вывести те самые сорта, чтобы люди их сажали. И вот, а, мы сегодня посадили томаты селекционера Сидорова. Это самые лучшие томаты. Все, селекционер Сидоров для него это все как, как, как герой России ему вручили в Кремле. Так вот, если стоит, вот разузнайте, пробейте по интернету, во главе каких, например, фирм стоит, стоят селекционеры. Если это огуречные селекционеры, у этой фирмы лучше получаются огурцы. Да, я так и делаю. То есть, вот я немножечко знаю, если это томатная фирма, томаты... Причем не обязательно это должны быть какие-то московские фирмы, например. Есть много питерских фирм, очень неплохих. И есть. что тогда,
0: по почте заказать? Или они Нет, Они же они... они... да.
1: продают, потому что ну, почему-то считается, что самые лучшие семена в России, они концентрируются почему-то в Москве и саженцы, и почему-то в ВДНХ. До, до сих пор вот люди так думают и едут. О, мы там сейчас вот поедем в, в самую такую в самое сердце. Угу. В ДНХ и вот там, наверное, самое лучшее. Ой, поверьте, не самое лучшее. Все-таки надо выбирать еще раз по другому принципу. Так, теперь мой маленький совет. Если вы пошли за семенами, вот сейчас, идите сначала на разведку. То есть без кошелька. Не берите денег вообще, потому что... <сёк> 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 что О, как это сложно, Андрей. Вы ну, же представляете. Вот, <сёк> потому пришли. что если вы пойдете с кошельком, вы все равно понакупите всего того, чего вам не нужно, лишнего, потом вы начнете разбираться и поймете, что вы напрасно потратили деньги. Без кошелька пришли, посмотрели, ага, там 150 сортов томатов, ну, 150, может быть, не надо переписывать, там, переписали себе в блокнотик самые там, основные, самые популярные, потом засели за компьютер или там, за книжки и просто стали определять, что это за сорт или гибрид, вот в чем его самые лучшие качества, там, вкусный, ну, мы, любители, для нас не товарная продукция важна, а чтобы самые вкусные были, те же самые биштексные томаты, они хороши на еду. Но для консервирования они не подходят. Вы их не законсервируете. Для консервирования лучше ну, всевозможные дамские пальчики с толстой кожицей, которые не трескаются, не, не бьются. Угу. Так что, безусловно, нужно, ну, как минимум, несколько сортов или гибридов. Теперь сортов или гибридов. Или гибридов. Я предпочитаю все таки гибриды. Особенно в, чем в области огурцов. Гибрид... В нем вот, положительных качеств, сумма положительных качеств больше, чем в любом сорте. Единственный у него недостаток – его нельзя пересевать. Когда вы uh -huh. пересеете его, получается гибрид F2, латинская буква F2, то гибрид второго поколения. Он будет не совсем, потому что совсем такой плохой, но он потеряет часть своих положительных качеств. В чем Вот я сейчас объясняю очень просто, пусть меня ученые настоящие извинят, потому что, <laughs> потому что ну, надо объяснить, чтобы поняли все наши радиослушатели, что такое гибрид. Вот селекционер долгими путями, там, как ища иголку в стоге сена, находится родительскую пару там папа мама и вот вот эта вот родительская пара она является как правило секретной Секрет. Ну, ну если да. он ее рассекретит, то все начнут выращивать этот, и... этот гибрид. А этот гибрид выращивается только определенными фирмами, mm -hmm. куда он, mm -hmm. ну где заказывает выращивание. И
0: ставят этих папы и мамы на и, работу вот, на канале. Да, долговременно. и вот эти вот,
1: э, вот эти вот две родительские пары дают гибрид. Ничто иное не mm -hmm. даст этот гибрид. Mm -hmm. И даже пересев этого гибрида не даст повторения этого гибрида. И поэтому там вот. Они именно подобраны так, что они взяли лучшее у папы, у мамы, то есть лучшее у родителей. Поэтому вот там вот сумма положительных качеств, она выше. Как правило, гибрид, он и чуть урожайнее, чуть устойчивее там, к болезням, к вредителям, вот чуть... Чуть больше там всего. Поэтому я предпочитаю, несмотря на то, что они дороже стоят, все-таки их. Хотя, естественно, я не могу отказаться Но и мы, от того. Мы
0: по своей, своему роду уже не оставим эти семена, конечно,
1: потому что гибрид есть гибрид. Да. Да? Вот а, в этом минус. А сорта, да, у меня есть. Все равно есть сорта, безусловно, которые я веду там, уже давно, и просто мне жаль с ними расставаться. Угу. Они разные, там есть у меня и очень миленькие. Такие там черри они тоже нужны в хозяйстве, закрываешь их прекрасно. Есть крупные по килограмму, килограмм одна томатина, да? Да, вы что? Попробуйте, попробуйте ее, допустим, куда-нибудь в торговую сеть. Как ее взвешивать-то? Сергей... Полкило томатов, Андрей, а он извините, да. Сергей
0: нам написал по аналогии с девушками сорт. Сортовой там томат — это девушка, а гибрид — девушка плюс силикон и ботокс. Вы согласны с этим? Нет, не нет, согласен. Мне совершенно... кажется, что не совсем так.
1: Это просто девушка, у которой... А интеллигентные культурные родители которые занимаются спортом не пьют не курят вот скажем так
0: но без, без потомства Да, потомство не даст вам это
1: девушка. нет почему дает потомство но, потом, но, но да, потомство чуть, уже, ху, да. чуть хуже mm -hmm. уже получается ничего страшного то есть в принципе если у вас ничего нет вы можете f2 сеять на следующий год ну естественно вы не получите но с каждым новым урожаем там будет все хуже, хуже. ну но... или это не правило все-таки там могут быть ну скорее, скорее правила чем uh -huh. не правила uh -huh. скорее правило поэтому все таки гибрид на мой взгляд лучше вот помидоры и огурцы огурцы у меня сто всегда гибриды помидоры частично я оставляю на семена но это старые мои любимые сорта которые, с которыми я не могу расстаться теперь а
0: можно сказать как вы можете рассказать как вы из помидоров вот, семечки зернышки как правильно у помидоров зернышки mm. или семечки семечки. Семечки. Вот как вы их, я не знаю, там, отделяете, сушите? Знаете, чтобы...
1: есть, есть такие способы профессиональные. Вы их можете в интернете mm -hmm. найти, там, как выдавить там в какую-то чашечку, дать там отбродить чуть-чуть, чтобы это там отделилась вода. Но это немножко сложно, потому что я же, я же немного, я же не, там, не на продажу заготавливаю. Mm -hmm. Я делаю просто, тем более, когда ты бежишь все время, у тебя гонка, тебе некогда. Я просто выдавливаю э, переспевший томат на газетку и все э, газета она впитывает влагу и они остаются на от... не плесневеют
0: от того да что нет, они они, они же
1: быстро газета быстро высыхает угу. это я понимаю что это как раз это э, такой не очень профессиональный способ но мне этого хватает у меня схожие нормальные а семена сколько вы выдавливаете? один
0: а, томат или несколько ну, сколько
1: мне нужно Впрок. ну естественно больше чем нужно потому что я такой крестьянски запасливый э, угу. Да, побольше, побольше это потом куда-нибудь спрятать, а потом еще и не найдешь. Это ищешь ищешь на семенами. Ну у меня есть шкафчики специальные для семян. То есть без, не в холодильнике без без они семян. хранятся? Нет, нет, просто при обычной комнатной температуре mm -hmm. хранятся. Хотя, естественно, при пониженной температуре они будут дольше храниться, да. Так, теперь. Ну, мы... холодильник,
0: извините, Андрей, холодильник подойдет. Плюс 4. нормальная подойдет. Температура. Да, да. подойдет.
1: Теперь да. давайте вот мы с гибридами немножечко так разобрались. Хотя, я думаю, многие со мной не согласятся, потому что вот этих страшилок в интернете, ужасно сколько, да что страшилки, пытность моей работы в Госдуме, я помню, там ГМО запрещали, так депутаты между собой ругаются, там, кричат, и они же путают ГМО и гибриды. То есть mm -hmm. а, а, даже вот не mm -hmm. разобраться, вот так вот у нас многие люди они не понимают, о чем спорят. Mm -hmm. И что такое гибрид, что-то считается, о, он же бесплодный, он ничего не даст. Ерунда все это, не слушайте вы никого, живите своим умом. Особенно, когда вас кто-то в чем-то пугает, вот здесь сразу надо подумать: так, я вот нормального человека, умного, его не запугать. Сразу полезет, куда надо, там, в интернет полез, он разобрался во всем. Вот и вы, не слушайте никого и не повторяйте никаких страшилок. Ничего там в гибридах страшного нет, как и в ГМУ, ничего страшного нет. Как бы вас не пугали, но <сих> ученые это давным-давно доказали. Так, идем дальше.
0: Давайте мы дальше пойдем. Во-первых, сейчас у нас скоро будет перерыв на новости, но еще минутка есть. А Давайте я все-таки наш координат объявлю для тех, кто забыл или не знал. Хотя такого такое невозможно, конечно. 5533, друзья, это для ваших смс-ок. 176363 наш WhatsApp и Viber. Пожалуйста, пишите тут. Олег пишет, не знаю какой сорт, но еще бабушки мои семена. Ну вот видите, и, судя по всему, да, доволен и,
1: Олег. Если есть у нас 30 секунд про бабушки на семенах, В принципе, ничего в этом плохого нет. В бабушкиных семенах И есть сорта, которые ну, являются, скажем так, ну, ну, такими вот вершинами селекционного искусства, и они не стареют. Но, в принципе, все стареет как вот ваш автомобиль, теперь я с автомобилями начинаю сравнивать. Вот вы же не не можно это с девушками сравнить? Что у вашего дедушки был москвич 412 да, и поэтому я вот мечтаю купить в будущем москвич 412-й. Вы имеете в виду, вырождаются? А, или нет, просто... нет, не вырождаются, просто селекционеры выводят новые сорта и гибриды, у которых э, качество лучше, лучше, лучше чем лучше, у тех, да. которые э, давным-давно... Это касается не только там, овощей, но и те же самые, допустим, я Яблоки. вот есть несколько там, недостижимых э, вершин вроде там апорта кроваво красного штрейфлинга антоновки а большинство сортов вот возьмем там грушевку московскую да не будете вы ее есть после того как э, попробовали какие то современные летние сорта да не пойдет у вас эта грушевка. и поэтому зачем за, за ними гоняться когда можно купить что то современное оно вам и понравится больше и меньше будет болеть и нести какие проблем вам.
0: Друзья, делаем перерыв на новости, а потом возвращаемся к разговору. Друзья, мы продолжаем разговор с Андреем Тумановым. Сегодня мы говорим о, о семенах, потому что уже скоро-скоро придется их высаживать. Нам три номер для ваших смс-ок, 903-176-363 в WhatsApp и Вебер а, пишет нам, слышал, есть красные огурцы. Это правда?
1: Ну, есть. Есть? Ой, у огурцов столько братьев, но имейте в виду если вам будут что-то в интернете предлагать, там, последнее достижение науки и техники, там, красный огурец, еще какой-то огурец, там, много чего предлагают, ну, скажем так, относитесь критически.
0: Нет, а сначала даже попробуйте где-то, Если найдите, бы это было вкусно
1: съесть. и лучше огурца, это давно бы уже распространилось, давно бы распространилось, если это не распространяется, а периодами так вот выплывает. Ну,
0: подождите, вы же тоже рассказывали, по-моему, что у вас черные томаты, что такое у такое. А что
1: такое черный? Ну, не, не совсем черный, ну, они не скорее чёрные. фиолетовые. Да, да. Но и это тоже как...
0: экзотика. И а вам приятно фиолетовая. выращивать Что значит вас? экзотика?
1: Это обычный для большинства томатолюбов и томатознаев. Это, в общем-то. Да, обычные сорта, да. То есть ничего необычного в них нет. И десятки сортов таких вот темных томатов, как и желтых, как и красных, как и розовых, как и зеленых. Знаете, есть зеленый сорт, такой очень некрасивый, э, с виду, и название у него такое же некрасивое, называется «болото». Да. А, а при этом по вкусу он один из лучших. Да. Один из лучших. И вот его никогда в жизни никто не купит. Вот сейчас я делаю, вот просто вот, да, рекламируя этот э, замечательный сорт, потому что вот его не покупают из-за его неприглядного внешнего вида и неприглядного названия. Но селекционер туда вложил душу. И это вот если вы его попробовали, вы будете есть исключительно уже сами его. Потому что действительно очень вкусный.
0: А Вероника нам пишет, что самый простой способ подделение семян томатов, это сбраживание в малом количестве воды. Ну да,
1: вот я о чем и говорил, да. но я просто делаю Попроще проще. Попроще просто, да. да.
0: А, ну, тут у нас разговор такой делает крутой вираж, Андрей. Как Алекс спрашивает вас, когда сеять арбузы и дыни в Сибири?
1: В Сибири, так. А давайте уйдем от арбузов и дыни. Кстати, ничего тут смешного нет про Сибирь. Самые сладкие арбузы и дыни. Я ел, где я только не ел арбузы и дыни. А, допустим, в Оренбургскую области, ну это не совсем в Сибири, но в Оренбургской области выращивают сладчайшие, вкуснейшие арбузы и дыни. Совершенно так спокойно. В Якутии слаще не было в поселке Хандага, если слышат меня Хандага, ветх Хандага, там у каждого дома. Сейчас не знаю как, то что был я там давно, стояла тепличка, причем выращивали на высоких грядках, да, потому помню. что вечная мерзлота. Угу. Великолепно, потому что лето в Якутии жаркое, короткое, но жаркое. И все успевала дозревать. И, и даже в Магадане, в Магадане мне одна очень добрая женщина покормила арбузами. Я говорю, ну что же надо сделать, чтобы такие арбузы вырастить? Она показала свои руки. Говорит, а да, ничего, посмотрите на мои руки. Ну, те, кто... Понимаем, Поняли меня, те, те поняли, что это и есть большой-большой труд. Без труда, к сожалению, не сделаешь. Если вы хотите чего-то добиться, не верьте в сказочную рекламу. Не продадут вам какие-то волшебные семена. Теперь возвращаюсь к срокам посадки. Я, мы еще, правда, не договорили про семена какие. Видите, у нас немножко сумбурная такая ненаучная передача. Хотелось бы все-таки по порядку. Ну ладно, раз уж нас радиослушатели сталкивают в эту тему... Попробуем ответить. Итак, Итак, есть такая пословица. Раньше сядешь, раньше, раньше выйдешь. выйдешь. Да, вот это не наша пословица. Мы ей не следуем. То есть раньше посадишь и раньше получишь урожай. Такого не будет. Как некоторые думают, а что я буду ждать? Тогда до марта посажу-ка я там в начале февраля или в конце января. И ого, у меня урожай будет. Нет, неправильно. Мы действуем по старому мичуринскому Овощ, э, лозунгу. Угу. каждому овощу свое время, свое время каждому сорту и каждому гибриду тоже свое время. Но для того, чтобы знать, какое время этому овощу, вы должны знать, а что он из себя представляет, и каков у него период забега. Что такое период забега? Угу.
0: А? Это что, прям такое да, термин, это, на термин? Это термин это термин.
1: Период забега это период выращивания в рассаде. Uh -huh. То есть, вот, Пока не высадили Но для этого, для этого вы должны изучить, по крайней мере, либо описание сорта, оно бывает на пакетике, если на пакетике нет по каким-то причинам, или оно неполное, найдите в интернете, и селекционер, который выявил этот сорт или гибрид, он, как правило, туда закладывает период забега, допустим, лучший период забега 60 дней, ну, это не значит, что если 65, это будет намного хуже, или 55, это будет хуже, но, по крайней мере, это не 80, 60, не 80 uh -huh. Не надо 80, а надо ориентироваться на этот срок. При этом период забега больше у позднеспелых овощей, фруктов, овощей, вернее, у тех же самых томатов. мы, Как я уже говорил, для нас вот пример есть томат. То есть есть позднеспелые сорта, так вот позднеспелые-то как раз они сажаются раньше. И в конце-то февраля... В принципе, если у вас есть досвечивание дополнительное, mm -hmm. потому что без досвечивания нормальная рассада у вас не вырастет. В принципе, их можно посадить начиная именно с позднеспелых, а позднеспелые это, как правило, индетерминантные сорта. Вот мы опять немножко в науку дрейфуем. Ничего страшного в этих словах нет, которые я сейчас говорю. Индетерминантные это значит растущие без ограничения своего роста. То есть вот томат, сорта томатов, которые растут пока есть тепло, светлое пока их болезни не убили. То есть он будет расти практически бесконечно, пока у него есть эти условия у индетерминантных сортов они как правило там, леоновидные, высокие у них высокая урожайность но для того чтобы вы с ними справились вам нужен опыт как минимум угу. то есть если вы человек неопытный и понакупили индетерминантных томатов а еще у вас там теплица плохая или нет теплица да ничего вы с них не получите получите горох там зеленые томатики которые вас никогда не дозреют поэтому стоит подумать о другом полюсе это Супер детерминантные или просто детерминантные томаты. Это масенькие томатики, как говорят наши <сас> садоводы, которые вот выбросили пару-тройку кистей и на этом остановились. Все, хватит расти, хватит там цвести. Будем работать только на урожай. Как правило, это ранние томаты, самые ранние. То есть они вам гарантированно дадут урожай, даже если вы не умеха, даже если вы там первый раз что-то сажаете. Вот гарантированно дадут или вы на балконе, например, выращиваете тоже лучшие, как раз вот такие вот коротко плетистые томаты, которые быстро дают, быстро и гарантированно дают урожай. Ну, а между ними есть такая серединка полудоминантные mm -hmm. томаты, которые, ну, пожалуй, самые популярные у нас в России. Но для того, чтобы у вас было и то, и то, и то, в соответствии со своим опытом, вы формируете вот этот самый, раскладываете яйца по разным корзинам, то есть там немножко детерминантных или супердетерминантных для того, чтобы у вас был гарантированно ранний урожай, а, ну несколько кустиков, но грех не посадить детерминантных, чтобы был в случае нормальной погоды, нормального вашего ухода большой хороший урожай, огромный урожай и между ними уже вот те самые полудетерминантные, о которых я говорю. Но для того, чтобы это знать, это опять надо прочитать внимательно инструкцию, э, прочитать э, характеристику сорта. Теперь, когда же его сажать? Вот вы узнали, например, 60 дней период забега у данного томата. Теперь вам надо подумать, а когда я буду высаживать-то в открытый грунт томата? Страна-то у нас большая, в Сочи-то одна погода. В Севастополе одна погода, а, извините, в Архангельской области немножко другая. Там уже томаты начинают краснеть, а здесь еще снег лежит, поэтому определяем. Вот у меня, например, такая вот э, традиционная определилка. Я сажаю томаты, когда заканчиваю собирать в теплицу урожай редиски. То есть у меня до томатов успевает урожай редиски. Редиски, там зеленушки, э, лучка на перо. Это, как правило, где-то 5-9 марта. Ну, бывает так, что и на 5, и на 9 мая снег метет. Бывает. Ну, естественно, сроки чуть-чуть сдвигаются. А бывает, когда уже там, 5 мая вовсю жара. Поэтому, ну, есть время, сажаю и пораньше. Поэтому я вот так 5 мая у меня, я примерно в голове держу так, минус 60 дней. Так, калькулятора нет под рукой. Uh -huh. Ну, тогда на бумажке потом после передачи посчитаем. Отнимаем от 5 мая 60 дней. Вот. Примерно, если э, этот сорт или гибрид томата я собираюсь сажать, я вот так вот отнял, ну там еще пару дней подкинул на то, то, что я их там замочил, и вот примерно в это время а я вы их насколько как раз, замачиваете? Э, сею, ну обычно пару дней. Угу. Пару дней замачиваю, если семена хорошие, свежие, а они в тепле, где-то возле батареи, ну, буквально там 2-3 дня они уже проклевываются. их так пинцетиком я высаживаю. Вот тут,
0: кстати, спрашивают вас, почему вы сажаете в кефирные горшки? Ну, в кефирные, точнее говоря, не горшки, а... а я кефира
1: много пью. Нет, дело не в этом, в
0: кефирные пакетики, а когда продаются торфяные горшочки, очень
1: большие Ну вещей. что, слушайте, у нас много чего продается. кефирные пакетики бесплатно даются, да. Я их на помойку не выбрасываю, я их использую. Ну и что? То есть есть десятки способов выращивания рассады. Это не значит, что один способ лучше другого. Каждый выбирает то, что удобнее для него. Для меня удобнее в кефирных пакетиках. Да и то, это не весь урожай томат. То есть я изначально сею их а, в ящик, и потом уже из ящичка разреживая угу. пикирую, в, кип... в кефирные пакетики часть остается у меня в ящике.
0: Прогноз погоды потом продолжим. три Это номер для ваших смс-ок девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Наше Всап и Вайбер тоже. А, вот тут спрашивают вас: супер детерминанты это гномы. Ну то есть они реально очень маленькие, да,
1: да, они да? очень небольшие. Как правило, декларируется на пакетиках, что они не требуют даже подвязки. Но, конечно, если, допустим, вы их на балкончике выращиваете, конечно, палочку-то стоит поставить, потому что просто ветром может сбить. И также пишется, что они требуют пасынкования. Но в это тоже не стоит так вот, уж полностью верить. Если уж пошли пасынки, удалите их все-таки. Нужно,
0: uh -huh. а, если семена получать на газете.
1: Спрашивает наш слушатель,
0: не взойдет ли на грядки статья из раздела Очевидно и может, может. Может. да. Я так и думала. Вот от Маргариты еще вопрос из серии как раз очевидно и невероятно. А, глупый вопрос, признается Маргарита. Но тем не менее,
1: вы разговариваете со своими растениями? Обязательно. И как думаете, это способствует их росту и качеству? Конечно. Но больше это способствует самому человеку, когда он хоть с кем-то разговаривает, потому что растения, в отличие от некоторых людей, они очень благодарны. То есть, когда вы за растением ухаживаете, когда вы ему отдаете всю душу и разговариваете, вот оно вас никогда потом не обманет, не кинет, пакость никакую не сделает. То есть, вот растения это лучшие наши друзья. Ну, на втором месте, конечно, люди.
0: Значит, смотрите, еще такой вопрос. Вот, когда вы замачиваете семена, вы же просто в воде или вот ватку в марле? Потому что с теми семенами цветов названия которых я забыла потому что очень сложно которые мы приносили в прошлой весной я их посеяла сначала в марлю, но потом вытаскивать их корешки, они там все запутались в этой марле. Это было ужасно,
1: конечно. Не, ну не надо доводить до корешков-то, потому что, да, если вы чуть-чуть упустили корешки, да. прорастают. Да. Ну, что... можете, а если уж там они через салфеточку корешки пробились, У -у -у. можете прямо вместе с кусочком салфетки их посадить. Ничего страшного в этом нет, она сгниет там за неделю в почве. Так что, ну, проращивать все-таки лучше... Тогда,
0: если они укоренились, просто их тогда не разбить, не рассадить через какое-то расстояние. Вот так придется всем скопом и сажать. Да, нет, пинцетиком
1: осторожненько разъединяете и сажаете. Вообще лучше не допускать, чтобы они сплелись. Ведь для чего проращивают? Для того, чтобы отделить схожие семена. Потому что, mm -hmm. учитывая то, что последние. Там, два десятка лет у нас качество семян находится на очень низком уровне. Иногда вот так вот посеешь непосредственно в грунт, те бац. И пустые места, или там, там взошло там, три растения. Поэтому, чтобы этого избежать, я просто замачиваю больше семян, чем нужно для посева. И, естественно, самые первые, которые проросли, это наиболее сильные семена с наибольшей энергией прорастания. Если у них наибольшая энергия прорастания, они и дальше будут расти лучше. А вот эти хиленькие и непроросшие просто отделяю и выбрасываю. Угу. Вот для чего мы проращиваем. Чем.
0: Хорошо, теперь, Андрей, вот скажите, пожалуйста: те, кто никогда не выращивал ничего себе на подоконнике, не готовил никакой рассады, а предпочитают: знаете, прям землю посеять, что придется, и особо не ухаживать. А... И еще один критерий: кого пугают теплицы, вот что можно посадить такое на подоконнике в феврале, в начале марта или там, да? В конце марта, что потом не требует больших усилий, никакой не ни теплицы ни парника. Вот взошло легко на подоконнике, легко было пересажено на грядку и вперед.
1: Вы ставите меня в тупик легко. Вот все бы полегче ничего не делать, да, и получить большой-большой урожай наш всего. Метод, безусловно. Знаете, я тут листал какие-то фотографии, которые мне прислали, и впервые увидел человека, он мне прислал фотографии, впервые увидел горох, который выращивается через рассаду. Горох. Понимаете, горох настолько холдостойкое растение, что вот только у вас... Что-то с... размером с яблоко-нибудь? Не да нет, обычно горох с яблоком. А теперь подавай с яблоком. Так вот, и я вот это меня натолкнуло на мысль, что в этом году я тоже обязательно посажу горох рассадой. Такого вообще я себе представить не мог. Зачем? Вот Я люблю горох. Горох для меня как вообще наркотик. Если горох начинается Созревать первое, что ты, когда ты вошел на дачу, куда ты кидаешься, чтобы поесть, поесть этого, это не к садовой землянике, к сладкой, не, 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 не к чему-то, это горох, потому что горох, вот, ну, не хватает, наверное, у меня растительного белка, как у многих горожан. Так вот, мне хочется, чтобы период потребления гороха, он был гораздо, как говорят у нас, в деревне ширше. Ширша. Поэтому я посажу его рассады, будет там период забега, допустим, две недели, я на две недели получу горох раньше. Угу. Тем более в уже там, ну, ну когда, ну наверное, в апреле, в апреле я уже его можно, посажу, да. он успеет так это пробиться хорошо, там вырастет сантиметров на 15-20, и я просто эту плошку даже вот не рассаживая, угу. а вынув вот этот ком земли с горохом, посажу на грядки, и будет у меня, ну, Маленькая такая картинка с горохом. Да, вот, пожалуйста, можно и так, если уж совсем вы ничем не хотите заниматься, Сети горох. Горох очень неприхотливая культура. А, обязательно я в этом году, как и все предыдущие 15 лет, посею лук парей. лук парей для меня выращиваю я его рассадой. И рассаду сажаю достаточно рано. Тоже а, для того, чтобы да, пораньше зашел. На, начале марта. Обязательно подсвечиваю, потому что лук-порей, если не подсвечиваю, он просто поляжет. Потому что вот порей для меня, лук луков, раньше я как-то еще там при советской власти читал, там порей, артишок, там спаржа, барские какие культуры. Но когда вот парей ты ешь, и он у тебя в такой вот в кухонной культуре постоянно, ты без него просто не можешь обходиться. Потому что он настолько такой вот вкусный, во все блюда идет. Я, например, картошку, элементарно картошку с пареем жарю, получается вот просто вот уникальный великолепный вкус, вот как картошка с грибами еще угу. вот такой вот чуть-чуть чесночный ароматик замечательная картошка с корочкой
0: пошло пошло так. отделение пошло
1: так вот борию да. обязательно да, посею раньше сеял сельдерей на рассаду но что-то вот сельдерей как-то у меня не идет петрушка идет Сельдерей как-то вот не пошел, поэтому я не нахожу. И петрушка на рассаду? Нет, Петрушку, петрушку я сею. Петрушку сею. и Петрушку, петрушку на рассад не надо, потому что она у меня остается с зимы на следующий год. Mm -hmm. Mm -hmm. И весной это самое первое. Вот снег сошел, и сразу же после схода снега оставшаяся петрушка, она же зеленая под снегом, вы ее уже начинаете собирать.
0: Так, Андрей, следующий вопрос от Вероники. Как гарантировать отсутствие в семенах вирусных заболеваний? Это еще одна такая тема, которая ну, такая достаточно тоже большая. Гарантировать
1: очень трудно. Здесь я как раз вот, хорошо меня навели на ту самую тему, которую мы немножко упустили. Любительщина или профессионализм? Почему-то вот считается, что любители. Сделают всегда лучше. Вот у меня мама всегда любит говорить, что-то вот врачи они там профессора ни черта не знают. Вот бабка из соседнего подъезда она вот там посоветовала травки, угу. вот это вот все лечит, да? угу. Вот объяснить невозможно, что бабка не всегда правильно посоветует. И вот как тут ни крути, все-таки там ученые они знают чуть-чуть побольше, чем бабушки. Извините, если кого обидел словом бабкой. И надо понимать, что если семена выращены где-то в любительском хозяйстве, а сейчас, если вы полезете в интернет, там вешают много красивых а, картинок. А у нас кстати,
0: пишут, наш слушатель, да, 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 что да, да. по интернету заказывают участников, и все прекрасно.
1: Может быть, все прекрасно, а может быть, и не прекрасно. Я, например, я перепробовал много любительских сортов, и по сравнению с сортами и гибридами профессионалов они серьезно уступают. Они первыми начинают болеть той же самой фитовторой, от них уже потом подзаражаются другие то есть я например большинство любительских сортов мне присылали очень много все таки исключил из какого то своего постоянного лабората может быть что то посажу просто на пробу угу. но я предпочитаю все таки сорта и гибриды выведенные профессионалами нежели любителям кроме того в интернете все таки очень и часто серьезно обманывают поэтому вот мой совет можете его не воспринимать если вы лучше знаете как у меня мама да, куда лучше лечиться идти и у кого совета спрашивать. Но я советую лучше покупать все-таки в магазине, чем участников в интернете. Потому что, ну вот, скажите, вот, 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 понимаете, что такое семеноводческое хозяйство? Семеноводческое хозяйство, а у нас по стране семеноводческое хозяйство в основном трансвально, потому что это очень серьезная наука. Наука, То есть семеноводческое хозяйство – это фактически как такой маленькое НИИ работает. И там десятки специалистов разных профилей, в том числе и бактериологи, там специалисты там, и по микоплазменным болезням и прочее, которые отслеживают, чтобы не было этих болезней. Как, какой любитель с помощью каких микроскопов и каких тестов сможет это отследить, чтобы семена были у него чистые? Ну, нет, конечно. Поэтому еще раз, вот если вы хотите прислушаться ко мне, я все-таки вам советую покупать семена, выращенные профессионально.
0: Но они же могут продаваться и на там, рынках, каких-то, да, типа садоводческих рынках. Ну, сейчас
1: Но... сейчас все это пакетировано раньше, как раньше, когда у нас в городе Электросталь, где я жил, я ходил все к одной бабушке. А на рынке это были такие мешочки с семенами, mm -hmm. и там такие красивые картинки. Не фотографии, а нарисованные картинки. Mm -hmm. И вот у нее в каждом таком мешочке стояла картинка. И я к ней подходил, там 20 копеек давал, она ложечкой мне отсыпала в такой вот кулетчик небольшой из «Пионерской правды», как сейчас помню, в кулечек семена, и мне там красным карандашом надписывала пят. Катрушка, корох. <смех> <смех> теперь уже другие <смех> да, времена, ну сейчас, теперь да. такого нет. Вот, да, лучше покупать
0: пакетированные и в магазинах.
1: Только пакетированные и желательно все таки в магазин.
0: <смех> да, Андрей, спасибо большое. Андрей Туманов нам давал советы. Мы начинаем уже готовиться к рассаде. И встретимся снова ровно через неделю. Спасибо, спасибо большое.